0: Ciao carissimi ascoltatori, come ve la passate? Oggi con voi la profa Chiara. Stiamo per cominciare il nostro momento di pratica, di ascolto e di pronuncia. Preparato per il nostro walk and talk versione italiana? Dai, diamoci da fare! Sabe quando a gente fica trocando áudio nos aplicativos di conversas con os nossos amigos e amigas? Contando o fizemos, o o vamos vamos pedindo of a essas conversas informais fazem super parte do nosso dia a dia e muitas vezes aproveitamos esse contato para ficarmos até mais próximos daquele amigo ou daquela amiga que mora longe ou que a gente não vê com muita frequência, mas que a gente sabe que eles estão sempre ali para gente. No diálogo de hoje, a gente vai conhecer a Samantha e o Alessio, dois amigos que conversam sobre o que eles estão fazendo. Prima de comentar te recordo na cozinha. Todas as vezes que você ouvir esse sonzinho aqui, será a sua vez de falar comigo. Vou te pedir para interagir, repetir alguma coisa comigo ou para responder algo sobre o nosso diálogo também. Quero ver se você está ligado ou ligada, hein? Ah, e vale lembrar que você encontra a transcrição, a tradução e o vocabulário desse episódio na nossa descrição no portal fluencev.com. Ok, allora possiamo cominciare. Escute o diálogo.
1: Adesso mi preparo il pranzo, e tu cosa fai?
2: Io invece provo dei vestiti per una festa di compleanno che ho il 2, ma niente mi sta bene addosso.
1: Ne dubito, stai sempre benissimo, non importa come ti vesti.
2: Dai, non fare il ruffiano, aiutami, look 1 o look 2?
1: Mm. mi piacciono entrambi, però vado sempre per il nero, dunque direi il 2, ti sta proprio bene.
2: Ma tu sei sempre troppo carino con me.
1: Ma che dici? Ecco a cosa servono gli amici!
0: Você conseguiu pegar qual foi o look escolhido por quê? Vamos a de di nuovo! Escolta-lo bene!
1: Adesso mi preparo il pranzo, e tu cosa fai?
2: Io invece provo dei vestiti per una festa di compleanno che ho il 2, ma niente mi sta bene addosso.
1: Ne dubito, stai sempre benissimo, non importa come ti vesti.
2: Dai, non fare il ruffiano, aiutami, look 1 o look 2?
1: Mm. Mi piacciono entrambi, però vado sempre per il nero, dunque direi il 2, ti sta proprio bene.
2: Ma tu sei sempre troppo carino con me.
1: Ma che dici? Ecco a cosa servono gli amici.
0: Eccomi! Andiamo al nostro ponte e vamos descobrir juntos, juntas qual foi o look escolhido no final das contas. O Alessio começa dizendo a Samantha che agora ele está fazendo almoço e pergunta para ela o che ela está fazendo também. Ele diz: Adesso mi preparo il pranzo e tu cosa fai? Como si diz agora in italiano? Adesso. Bene, Bem, aqui a gente tem o verbo preparar-se, que é muito usado para expressar quando estamos fazendo algo para comer. Como ela estava preparando, estava fazendo o seu almoço, ele diz: me preparo il pranzo. Preste atenção na pronúncia da letra Z. É como se a gente quase falasse um DZ na verdade. Pranzo, pranzo. Repete comigo então: Mi preparo il pranzo. Benissimo! E aí ele pergunta o que a Sami está fazendo. Você lembra como ele pergunta isso? E tu cosa fai? O verbo fare foi usado no presente para indicar algo que está em curso de progressão, algo que alguém está fazendo. Os verbos no presente em italiano têm essa característica. Então, se você quiser saber, por exemplo, o que alguém está comendo agora, você pode usar o verbo mangiare no presente. E aí você pergunta assim. Cosa mangi? Cosa mangi? Perfeito. Mas voltando aqui para o nosso diálogo. A Samanta responde ao Alessio e diz que ela está experimentando uns vestidos. Para dizer isso, ela usa a palavrinha que usamos em italiano para indicar oposição a algo que nos foi dito. Ou seja, a palavra invete. Repete só ela para mim. Invete. Isso mesmo, invece pode significar ao invés de, no lugar de, em vez disso, e aqui no diálogo ela significa por outro lado. Bom, já que o Alessio estava fazendo almoço, a Sam, por outro lado, estava experimentando os vestidos. Vamos repetir junto? Io invece provo dei vestiti. E para que ela está experimentando os vestidos? Tá lembrado? Tá lembrada? O motivo era per una festa di compleanno che ho il ou seja, para uma festa de aniversário que tem o dia 2. Primeiro vamos dividir em duas partes essa frase, então fala lá una festa di compleanno che ho il Em italiano é muito comum a gente se referir ao dia do mês usando o artigo e o numeral desse dia. Então, pega o fôlego aí e repete a frase toda comigo. na festa de que Exato, proprio così. E aí vem a parte mais dramática desse diálogo. A Samantha acha que nada fica bem nela. Eu não julgo, porque quem nunca se sentiu assim alguma vez na vida, né? Sabe quando parece que nada fica bom? Pois é, a nossa Sami. Tava se sentindo exatamente assim. Consegue puxar aí na memória como que ela falou isso? Manienta, me está bem, Atenção na dupla consoante D e S na palavra adosso. Basta prolongar um pouquinho a vogal que vem antes. Essa palavra tão diferente serve para indicar que alguma coisa está sobre a gente. Algo que colocamos sobre nós. Por isso que a Sam usou ADOSSO para indicar que nada que ela coloca fica bem nela. Vamos lá de novo, então? Manienta mi sta bene ADOSSO. Veja que em italiano a gente pode usar a estrutura STARE BENE para dizer que alguma roupa, corte de cabelo ou acessório ficou muito bem em alguém. Lembrando que o verbo STARE vai sempre concordar com aquilo que ficou bom. Então, pensei e me responde. E se você quisesse dizer que o seu amigo ficou muito bem com o um óculos novo dele? Como você diria isso em italiano? Questi nuovi occhiali ti stanno benissimo. Mais uma vez? Questi nuovi occhiali ti stanno benissimo. Excelente! E voltando aqui para o Alessio. Ele, muito querido, já querendo levantar o astral da amiga, né? Respondeu que duvida disso. Ne né dubito. Ne né dubito. E aí, mais uma vez, temos a estrutura com o verbo estar. O Alessio quer dizer que a sua amiga fica sempre bem, independente de qualquer coisa. Aí ele fala assim: ó, Stai sempre beníssimo. Aqui eu chamo a tua atenção para a pronúncia da letra S, no começo da palavra STAY. A pronúncia é bem sutil, porque esse S, ele é mudo, na verdade. Então, nada de colocar um som de vogal antes dele, hein? Fala pra mim, dai. Stai SEMPRE BENÍSSIMO ANCORA uma VOLTA Stai SEMPRE BENÍSSIMO Justíssimo. Para completar, ele encerra a frase dizendo que não importa como ela se veste. Ah, que amigão esse, hein? Queria eu ter um amigo assim. Vamos repetir? Não importa como te veste. Repara que aqui temos a negação NON, E logo após ela, temos uma palavra que começa por vogal. Importa. Quando isso acontece, o som do N se junta com o som dessa próxima vogal e formam praticamente uma palavra só. Nonim. Nonin. Vamos treinar só essa partezinha? Nonin. Nonin. E agora vamos repetir tudo. Nonin importa como a metiveste. Ecco, beníssimo. A Samantha talvez tenha ficado sem graça e com vergonha. E ela desconversa falando pra ele não ser puxar saco. Dai, não fare il rufiano! A palavra dai é uma expressão muito italiana e bastante usada no dia a dia. Ela serve para expressar surpresa e até mesmo para encorajar alguém, que é justamente o que a Sami está querendo fazer aqui. Encorajar o Alessio a parar de ser puxa-saco e dar logo de uma vez a sua opinião sobre o look dela. Já a palavra rufiano é a gira italiana para se referir a alguém que gosta de ficar lado os outros para conseguir alguma coisa, sabe? Ou seja, o nosso famoso puxa-saco. Para pronunciá-la bem direitinho, a gente precisa alongar um pouquinho mais a vogal U anterior, porque ela tem dois Fs e também caprichar aí nesse R vibrante. Então, vamos treinar um pouquinho? Rufiano. Rufiano. Agora, repete tudo para mim. Dai, não il rufiano. Muito bem! Agora pedindo a ajuda que ela precisa, a nossa Salmi diz: Aiutami, look uno ou look due? Então, como que você pede ajuda em italiano para um amigo? Aiutami. Aiutami. Mas e se você precisasse pedir ajuda para uma pessoa que você não conhece tanto assim e precisasse usar um discurso mais formal? Você saberia como falar? Ficaria assim, repete comigo. Mi aiuti. Mi aiuti. Eco, perfeito. Mas aí a nossa personagem dá as opções para o Alessio, né? Look uno ou look due? Não estranha a palavra look em inglês. Os italianos adoram manter as palavras estrangeiras, principalmente do inglês, no contexto cotidiano deles. Então, bora repetir comigo. Look 1 ou look 2. Look 1 ou look 2? O Alessio tem uma cor que ele gosta mais, e normalmente é o que ele prefere para roupas. Olha como ele expressa essa ideia. Me mi piacciono entrambi, però vado sempre per il nero." Ele gostou dos dois e para falar isso ele usou o verbo piacere. O verbo piacere funciona como o nosso verbo agradar, ou seja, alguma coisa é agradável para mim quando a gente quer dizer que a gente gosta de alguma coisa, em italiano o verbo vai sempre concordar com aquilo que é gostado. Então, fala para mim como você diz, eu gosto de ambos? <risos> Mi piacciono entrambi. <risos> Mas, apesar de gostar dos dois, o Alessio deixa bem clara sua preferência pela cor preta. E, para fazer isso, ele faz uso do verbo andare, que nesse tipo de contexto não assume o sentido do nosso verbo ir como de costume, mas ele vai expressar a ideia de preferência. Dai, em sempre. Però vado sempre per il nero. Atenção à pronúncia do L no artigo il. A ponta da língua encosta lá no céu da boca, perto dos dentes. Vamos repetir de novo. Però vado sempre per il nero. Beníssimo! Aí chega a hora da escolha. Já que o Alessio gosta mais da cor preta, ele prefere o look 2. Dunque direi il due. A palavra dunque é um dos sinônimos para a palavra quindi e também para a palavra allora, muito utilizada entre os italianos. O sentido é aquele de concluir uma ideia. Vamos praticar um pouquinho cada uma delas? Dunque... Quindi. allora, incredibile. Agora, observa que nesse momento do diálogo, mais uma vez, aquela expressão com o verbo estar foi utilizada. Lembra que eu comentei sobre ela com você agora há pouco? Para dizer que alguém fica bem com uma determinada roupa, a gente pode dizer: ti está proprio bene. Repete para mim: ti está proprio bene. Só que como o Alessio está falando sobre planos futuros, já que a Sam vai para a festa só dia 2, ele usa essa estrutura no futuro sempre, ou seja, no tempo do futuro. E aí fica assim, ti estará próprio próprio né? Vou te dar uma dica de pronúncia antes de pedir para você repetir essa frase comigo. A partícula ti vai se juntar com o verbo estará e vamos pronunciar como se elas fossem parte de uma única sílaba. Então o ti já vai puxar o som do s para ele emendar tudo. Olha só. Tistará. Tistará. Viu que eu não fiz pausa? Isso ocorre porque a fala é algo contínuo. A gente não faz esse tipo de pausa naturalmente. Vai, então treina comigo só essa partezinha antes de falar a frase completa. Tistará. Tistará. Ótimo! Agora sim a frase todinha. Te a próprio bene. né? Fantástico! Feliz de coração quentinho pelo elogio do amigo, a Samanta solta. Mas você é sempre tão querido comigo. Realmente, esse amigo tá se saindo melhor que encomenda, você não acha? Quando alguém é muito legal, muito querido, fofo, muito simpático, a gente pode dizer que essa pessoa é muito carino na versão masculina ou carina na versão feminina. Então, como que você diz que alguém é muito querido? Sei troppo carino. E se for muito querida? Sei troppo carina. Justo. Então, agora pega a fôlego aí vamos repetir a frase toda. Mas tu sei sempre é troppo carino quando me... É? Bravo, brava. E aí, para finalizar, o Alessio responde com aquela máxima que dizemos não só em português, mas em italiano também. É para isso que servem os amigos. Vamos ver como que ele diz isso? Maquerite. É com a coisa servo no amici. Essa primeira parte, maquerite, é um jeitinho para dizer, ah, imagina, que isso, não foi nada não. Repete para mim? Maquerite. dici. Já a palavra eco funciona para elucidar alguma coisa, para dar ênfase em algo que estamos mostrando ou querendo dizer. Dizer uma frase usando eco é um jeito muito italiano mesmo. Então vamos soltar esse italiano vero que existe aí dentro de você e repetir a última frase do nosso diálogo. Mas atenção que a palavra eco tem dois Cs. Então presta atenção nessa dope aí, hein? Dai, via. Eco a cosa servo no li amici. Bravíssimo, bravíssima. Agora que a gente terminou a nossa ponte analisamos todas as frases do nosso diálogo, eu vou reler a conversa para você e, na sequência, já vou soltar o diálogo original mais uma vez para você ouvir. E aí você vai tentar observar o quanto a sua compreensão melhorou. Vai bem, né? O diálogo começa com o Alessio dizendo para a Samanta que está fazendo almoço. Adesso me preparo o pranzo. E tu, cosa fai? E em vez de provar o vestido para uma festa de cumpleaños que o Ma niente, mi sta bene addosso. Ne dubito, stai sempre benissimo, non importa come ti vesti. Dai, non fare il ruffiano. Aiutami, look uno o look due? Mm, mi piacciono entrambi, però vado sempre per il nero. Dunque, direi il 2. Ti starà proprio bene. Ma tu sei sempre troppo carino con me. Ma che dici? Ecco a cosa servono gli amici. Ascoltalo di nuovo.
1: Adesso mi preparo il pranzo e tu cosa fai?
2: Io invece provo dei vestiti per una festa di compleanno che ho il 2, ma niente mi sta bene addosso.
1: Ne dubito. Stai sempre benissimo. Non importa come ti vesti.
2: Dai, non fare il ruffiano. Aiutami. Look 1 o look 2?
1: Mm. Mi piacciono entrambi, però vado sempre per il nero. Dunque direi il 2. Ti sta proprio bene.
2: Ma tu sei sempre troppo carino con me.
1: Ma che dici? Ecco a cosa servono gli amici.
2: Mm.
0: Eccomi! Vamos torcer para dar tudo certo na festa de aniversário da Sam, né? Agora já estou até me sentindo amiga íntima dela. <risos> Espero que você tenha praticado bastante, aumentado um pouquinho mais o teu repertório de conhecimento sobre a língua italiana. Não esquece que para ter acesso ao material extra que eu preparei para vocês sobre esse episódio e também para ler o diálogo completo que a gente estudou aqui, basta acessar a descrição desse walk and Talk no portal fluencv.com. Alla prossima, allora, Um bacione grosso dalla profa Chiara. Tchau!
1: Mm-hmm.